0: 前面有同学评价说，希望能够分享一些读书的笔记或者心得，因为很多内容很难理解。因为我特别担心狗尾续貂，所以一般是忠于原著去读。但是的确读的过程中特别累，好多古文特别难理解。呃，现代文其实也不好理解，因为很多事情已经到了哲学不，咱们本来就分享的哲学，到了很玄的境界了。当然，我的心得不一定对。拿过来抛砖引玉，不喜欢的同学可以直接越过这一章。我特别喜欢王阳明，然后读到现在，感受最深的点就是素味，所以说，这张分享就是素味。素味即君子要根据自己所处的地位来做事情，而不要考虑其他不切实际的事情。后面一句话特别重要，别去考虑那些不着边的事情。中庸关于素位的境界的原文是：“君子素其位而行，不怨乎其外。素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱；素夷敌，行乎夷敌；素患难，行乎患难。君子无入而不自得焉。”原来圣人的成长的经历，其实和咱们都差不多。<笑>我最近读王明大传《知行合一的心学智慧》，发现王明小时候和咱们都一样，自以为是、调皮捣蛋，甚至还搞些恶作剧。呃，书上说是教育了自己的后妈，那是放到现在来讲，就是没事找事儿，跟后妈老对着干，会被自己老爸打死的。这个放在我们现在眼里，真的是很麻烦的孩子。书上讲他很有早慧。但是现在，如果被隔壁邻居评价这孩子贼鬼心眼贼多，心机很深，可能不未必是好词儿。王阳明少年的时候特别想成为兵法大家，不过呢又想去格物致知，跟跟朋友一起隔竹子，隔了七天错那挂了。这说老实话，这种精神可能大家多多少都有，但没他这么狠。嗯，过了一阵子他又去求佛问道，他这个求佛问道是真的去。跑名山，跑大川，找佛找道人去请教，这里面有很多故事和野闻，大家都可以听听。但是这些故事能传出来，说明他真的是挺能造的。如果有什么不同，就是他想做什么就做了。人家那么小啊，不到十八岁，就不远万里实地勘察，到处去问人，没事儿不懂咱就问。读到这些内容的时候，其实我就在想，他家贼有钱，不然这路费，我们这种老百姓就难死了。可能学校还要上学呢，你敢逃学吗？对吧？小升初怎么整？然后的话，如果考不上高中，上了职高，是不是这辈子就毁了？肯定我们害怕这些，而且到了我们四十多岁的这种年纪，就会发现，考一个好大学真的太太重要了。怎么强调？都不为过，所以说呀、啊，现在应试教育都知道不好，但谁也没招。如果到了中年，发现自己做官也不行，在体制内也混不了，混不好，还不小心落了一个什么怼天怼地怼圣人的这种性格，肯定不招待见。你想想想看，这个应该是六百年前王阳明就是这样，所以贬谪到了贵州。就这样，他也拖了一年才过去。路上到处走亲访友。<笑>说实话，他写的这个诗啊，这一路上我看他写了很多诗，我也读了很多诗。估计大家都听不懂，因为他写诗有个特点，每首诗一定有一个生僻字我算是识字很多的了，基本上没有不认识的字但是在他的诗里面总有不认识的字生僻字太多，而且非常艰涩，读出来。很难懂，这时候就想起了唐诗有多好，听着就知道怎么回事这是他写的诗的一个特点。虽然他是一代哲学家，也是圣人，而且是我特别特别崇拜的那一种。不过诗写的成这样，嗯，真是令人总有长，总有短嘛。诗写的真的不咋地。他的诗的特点我总结了一下，就是打油诗加生僻字，最后等于别人听不懂。好不容易到龙场这个偏远的小村子，如果是个村子的话啊，当年我指的当年，那各种条件就很差，还差点被当地的少数民族杀了祭祀，没吃没住，估计宦官刘瑾就是想让他自生自灭，扔到这个南方瘴气很多的地方，歹人很多的地方，让他遇到一些什么风险。因为后面也会讲到，他还埋葬了北京过来的到这边来。呃，不能说当官做利小利的人，一家也不是一家三口，父子两个加了一个仆人，就是在路上遇到这个这个这个当地的气候适应不了，暴毙的。哎呀，不过也挺惨，一天暴毙三个人。古代南方可能真的很难待。王阳明活下来了、呃。他希望那个刘瑾是希望王明能够自己。遇受不了这个自然条件和风土人情，自己挂了。没想到王明自己盖房子，自己种地，还找了一个山洞住下来。当时我就觉得太厉害了。不过这个时候你仔细看一下，发现他身边还有三个仆人，所以好多事情不能只看表面。咱别说三个仆人你有一个帮手，性质就不一样。我我觉得在心理上对你的支撑力量可能很强大。如果这个帮手比你身体还强壮，比你还懂这个野外生存之道，那当然更好。所以，所以说这个时候，其实很现实一个结论就出来了：贵族、世人和平头百姓真的是不一样的。有些事儿可以学，有些事儿你学着就挂了。在这个过程中，我们的王阳明王同学还是不能免俗，他就在这路上各种诗，表达着对他的领导。明武宗的忠心，在那个时代，如果大 boss 不垂怜你，估计你这辈子就死定了。不用盖棺定定，呃，不，不用盖棺论定，就已经挂了。除非等皇帝挂了，换他儿子。基本上很多贬谪的，不管忠臣还是奸臣，都是换个皇帝，时来运转。万一再遇到一个执政六十年的，像康熙、乾隆这样的人，他不疯了吗？所以我觉得这些诗啊。与其是写给自己的，不如写给他领导同事看的。这就跟苏轼一样，一路上写诗，朝廷一直在传抄，其实就是给领导看的，要不然也流传不到今天。读分享到这块儿，其实大家应该知道了怎么做人，心里应该有个数。其实我觉得当时王同学的内心很可能就是这样的。明武宗啊，老领导啊，你看我只是因为对你的愚忠。才轮到我成这样的，不就是点小错吗？你还是放我一马吧。我不就是被人整了吗？我还是希望你能看在我的赤胆忠心的份上，给我招雪吧，让我归位吧。我能帮你成功哎。一般人啊，发达了就是信孔梦，要治国平天下；落魄了就开始独善其身，信黄老之道。王同学不同，他少年的时候就把佛家和道家两家参透了。他得出的结论是，佛学和禅学都是以心学为宗的学说，是否追求经世致用是二者的本质区别。注意这一块特别重要，他认为儒学和禅学根本的区别在于是否经世致用。所以他与众不同，反而更加的笃信儒家了，还发明了自己的心学，成为一代大思想家。这也就是普通人和圣人的区别吧。王学是什么？有人说道家研究的是人和自然之间的关系，佛家研究的是人和精神之间的关系，儒家研究的是人与人之间的关系。而不同学说和宗教之间，从诞生以来，就有着不同的解释，不然哪会有那么多的宗教战争啊？现在都喋喋不休。所以说，我看课本上那些大圣大家，在当时也是争得面红耳赤，没有杀人焚书就不错了。所以说，我们现在网上那边什么各种粉丝啊，各种论战啊，觉着很正常。自古以来都是这样，没有这些论战，不能接受自己的观点，不能接受自己的主义，不能接受自己的做人原则，活着有什么劲呢？我觉得这句话特别赞。王阳明研究的是人与人之间的关系，但首先是人和自己的关系。所以，我认为王雪本质上就是研究人和自己之间关系的。这个关系顺了。通了，人和自然，人和人，人和精神之间，对，应该叫人和心之间的关系，都妥妥的。那么我们差的，差的多的是什么呢？我认为是素位，什么样的位置就做什么样的事情，要把事情做好。所谓心在世上磨。突然之间。稻盛和夫的活法和做法都有了根，剑山秀三郎的扫除道也有了魂。如果一个人在扫地的时候觉得这不是男人该做的事儿，在做饭的时候想的是君子远庖厨，在开车的时候想的是那个 bug 怎么去修改，这就不对了。这就是没有做到素味，更别说不同的人生阶段、不同的人生际遇。不同的社会的阶层，我们特别讨厌不干活瞎逼逼的那种人，但时不时下意识我们也成了这样的人。王同学早年研究透了佛道两家，甚至为了研究理学去隔竹子，错点隔挂了。在年轻的时候，虽然还是反复，但最终选择了儒家，只是一门心思的反对理学。最终有了心即理的顿悟，天理即人欲，的确是思想大解放。如果我早二十年看到理解，就不会愤世嫉俗，也不会像屈原那样“世人皆浊，我独清”。相信有很多的国人，很多的同学都会受这种遗毒特别深。知行合一被很多人误会成言行一致。言行一致是诚实的表现，这是做人的一种本分。但知行合一，是心即理即行的认知。你心里所想所要的，就是天道，就应该立即去做，而且想就是做，你只要想了这件事，就是做了。这个他后面有，嗯，特别多的关于这方面面面的论述。包括六祖慧能和神秀的那个禅机的答辩，他认为的很清楚，心本来就是明亮的镜子，只是因为中间被一些脏东西挡住了，不需要去擦拭的。那么朱熹就认为心心就是脏的，你必须得天天擦，时时擦，一辈子擦。这两种是完全不同的想法。当然了，这个理解起来确实很累，大家也可以去反复的听一听。凡是得在做上去验证、去打磨，才是功夫，而不是瞎说、乱说、不停的说、各种说。在读书的过程中，经常可以看到王阳明在讲“功夫，功夫”，就是在什么地方下功夫、投入这个功夫。我的理解就是，你的心力、时间，主要是你的心力。这个功夫真的可能真的是要磨。素位实际上就是。在行，给我们立了一个标准，就是心极理以后，你的行要素位，不然你和自己都拧巴着，拧巴的心，拧巴的理，行自然是折磨的人生。想都不用想，想想看，你明明想做官，却不得不教书去养家，又在网上到处指点别人该咋当官，看到哪个当官的都觉得不如你。都不顺眼，都像贪官，都像笨官、蠢官。你明明想发财，却又害怕说你贪财，不得不每天给领导开着车，又总说些做人为官之道，是不是很搞笑哎、啊？很多怀才不遇的人自以为是，谁是结果，谁是原因，其实很难说了，应该说是互为因果。当然了。在这种不确定的世界里，因果论已经市场越来越小了。你心里真实的欲望、意图、想法就是天道，你没必要和天道对立，你跟自己对立、啊，那不是活得特别难过吗？所以说，不必和他对立。如果想活得舒服，你要做的就是看看自己的位置是否和你的意志是一致的。如果不一致，咱就调整，就是走到哪一步说哪一步的话，别想了有的没的，就是苏伟嘛。如果这个调整到一致了，那就按照自己的想法去做。如果你觉得这样做可能当不了大官、发不了大财、娶不了美女，甚至连养家都搞不定，那么你就反述一下，反述行、理、心三步调整到位。觉得自己做不 到， 那还是你现在过得太舒服 了， 所以你不愿意调整。其实 啊， 人生最难的就是让自己舒 服， 你舒服 了， 别人就随意 了， 这世界上的事儿就都顺了。